0: おはようございます,います、えー。夏休み、私、1週間いただきまして、えー、3週間ぶりに皆さん、お目にかかれて、嬉しく思います。本当に、教会というところはね、2週会わないだけでもなんか、ずいぶん会わなかったな、みたいなふうになりますので、2週会わないと、なんか、本当お,お久しぶりっていう感じがしています。皆さんと今日会えて、プレイできることを嬉しく思っています。はい、さて、小学生は、知ってたらすごいですけど、この言葉知ってますか ?TPO。なんじゃそりゃ。BTS なら知ってるって言われそうだけどね。あ、BTS も知らない ?BTS は知ってるよね。TPO っていうのは新しいあの音楽のグループではありません。TPO わかる人はい、大人の人も含めて TPO って何ですかあ、あ、お本ま知らない人が多いえー、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですかって言われればきっと思い出すね。はい。えー、time, place, o c c の、えー、略ですね。えー t タイ、t, はタイム、えー、p はプレイスオケー c ョンは o ですけど、あ、なんか<笑>めちゃくちゃになっちゃった。o はオケーションですね。えー、時と場所と状況っていうこの3つのことを言った言葉です。えー、今がどんな時なのか、っていうことがわかると、その時にふさわしいことができる。ふさわしい行動がある、ね。こういう場所ではこういうことをするといいし、こういう場所ではこういうことをしちゃダメなんだよっていうのことを学ぶの TPO を学ぶとか、TPO に合わせるとかいう言い方があります。例えば、えー、鼻歌をふんふふんって歌うのは別に悪いことではありません。お風呂で鼻歌を歌うと誰でも起こりません。だけど、みんながシーンとしているときに、ふんふんふんって鼻歌を歌い始めたり、学校の勉強中にふんふんふんって鼻歌を歌い始めたら、先生に叱られるでしょそれは鼻歌が悪いんじゃないんです。TPO に合ってないからダメなのね。こういうときは、こういうことだよ、というふうに学びます。こういうのをちょっともっと難しい言葉で、社会性って言いますね。で小学校に入ると、この社会性の勉強はとても大事ですね。小、中、高ってだんだん学校の時間が長くなっていくと、この社会性が身について、TPU が分かるようになっていくわけです。なので、まあ、小さいうちはね、TPU で失敗しますし、で全然いいわけですけど、ところがですね、この社会性を身につけたらそれで OK かって言うと、全然そんなことではない。社会性が高くなるだけでダメなんです。社会性は、そう、こういう時はこういうことするんだなっていうことが分かって、その外側はそういう行動ができますけど、心の中は別にどうでもいいんですね。でも、私たちは心の中で、心が育つことがとっても大事です。学校っていうところは、主に社会性を大事にしますので、心はちょっと、まあ、ついていかなくても、こういうものだよって教えるところです。それはそれで悪いことじゃありません。で、あの、学校でも心が育つことはありますけど、学校は心よりも社会性の方が重要になると思いますね。でも、ここにいる皆さんは、社会性だけ身につけてればいいわけじゃないってことを覚えておいてください。神様は、心の中を見ている。心が育つことが大事です。で、心を育てるのには、二つ、鍵があります。一つは、やってみたいって思うことを大事にすることです。小学生の皆さん、これやってみたいなって思うことがあったらね、それは大事にしてください。あの、もちろん、TPO によってはできない時があるけど、でも、やってみたいことを抑える必要はないです。それからね、やりたくないっていうふうに思うことも大事にしてください。あの、やりたくなくてもやらないかいいけないことはあるんですけど、でもやりたくないっていう気持ちを、あの、自分で握りつぶす必要はないです。これはとっても大事なことなんです。私たち、苦しくなるときに、神様にお祈りすると思うんですけど、神様にお祈りするときにね、大人はたまに間違えて、TPO をわきまえてお祈りしちゃうことがあります。本音じゃなくて、自分の心で本当に思ってることじゃなくて、今はこんな風にお祈りするときっといいんだろうなあ、みたいな風に考えてお祈りしてしまうことがあるんです。これはとっても良くないことです。なぜならば、神様はそういうお祈りに興味がないからです。神様は私たちに本音でお祈りしてほしいと思っているんです。あなたの心の本当にあることは何だそれを私にぶつけてください。神様はそういう風うに願っています。なぜならば、本音を自分でも知らなければ自分の心を育てられないからです。本音って、口で言うのは簡単なんだけど、本当に思ってることって何なのかを自分でわかる。これもなかなか難しいことです。本音って何だろうな。でも、本音のお祈りを神様は求めています。本当の神様と出会う、本当の神様を知るためには、私たち、本音の祈りが必要なんです。本音を探してったら、自分の心の中に
1: 、
2: え
0: ぇ、ー、っていう、そういう心を見つけるかもしれません。いい心を見つけるかもしれませんが、汚い思いを心の中に見つけるかもしれません。例えば、みんなと仲良くすることが大事ですよって学校で習います。聖書にも、隣人を自分のように愛しなさいって習います。だから愛することを大事にすることなんだっていうのが正しい振る舞いだと分かっていてもあの人嫌いって思う心が心の中に湧いてくるかもしれません。その時に TPO が強く働いてそんなこと思っちゃいけないそんなことを祈りしちゃいけないって言わないで私はあの人のこと嫌いなんです、神様ってお祈りする方が神様は喜びます。もちろん、それを大声で人に聞かせる必要はないですよ。それを言ったら、それを聞いた人が傷ついちゃうかもしれないから、それはしない方がいいけど。でも神様には、本音でお祈りしてほしい。タンポポ教会で育つ子供たちに、本音でお祈りできる人として、大人になっても、本音でお祈りする人になってほしいと思っています。そして、忘れちゃいけないことです。これは本当に大事なこと。自分の心の中に、えー、私の心にこんなに汚い本音があったんだっていうことをもし見つけても、大丈夫。神様はそれをもうすでに知っていて、それをもうそんな本音を持ってるあなたのことを見捨てないで愛していてくれるんです。そのことを、で今日はこのことに関係するお話を四六66編から詳しくしたいと思います
1: それでは本日の見言葉を、えー、聖書購読したいと思います。篇六66編、1節から20節、えー、旧約聖書の998ページをお開きください。えー、奇数節を、えー、司会者がお読みいたします。偶数節をどうぞ皆様お読みください。最後の二十節は共にお読みしたいと思います。それでは、詩編六十六編、一節から二十節全地を神に向かって喜び叫べ
2: 。皆の栄光を褒めたい。神の褒まれに栄光を着せよ
1: 。神に申し上げよう。あなたの宮沢、なんと恐ろしいことでしょう。偉大な道からのために、あなたの敵は見前にらい服します
2: 。はあなたを不を
1: さあ、神の見業を見よ。神が人の子らになさることは恐ろしい
2: 。神は海を乾いたと人々は川の中を歩いて渡った。さあ、私たちは神に会って喜ぼう
1: 。神はその道からをもって床下にすべおさめ。その目は国々を見張られる。どうか、顔面なものを高ぶらせないでください
2: 。国々の神よ、私たちの神を褒めたたえよ。神の生れを称える声を響き渡らせ
1: 。神は私たちの魂を命の内に保ち、私たちの足を揺るがされない
2: 。神よ、誠にあなたは私たちを試し、瓶を精錬するように私たちを練られました
1: 。あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷を負わされました。
2: あなたは人々に私たちの頭をまたがせ私たちは火の中水の中を通りましたしかしあなたは私たちを豊かなところへ導き出してくださいまし
1: た私は全焼の捧げ物を携えてあなたの家に行き私の誓いをあなたに果たします
2: それは私の苦しみの時に唇を大きく開き私の口で申し上げ
1: た誓いです私は超えたものを全生の捧げものとしてお羊の生贄の煙とともにあなたに捧げますお牛を親御と共に捧げます
2: さあ、いえすべて神を恐れる者たちよ神が私の魂にあたったことを
1: 語ろう私はこの口で神を呼び求め、この舌で神をあがめた
2: 。もしも国を私が心の内に言い出すなら、主は聞き入れてくださら
1: ない。しかし、確かに神は聞き入れ、私の祈りの声に耳を傾けてくださった。ほむべきかな神。神は私の祈りを退けず、媚恵組を私から取り去られなかった。宣教不純なものを招かれる神、後編と題しまして、原先生に見言葉を取り継いでいただきます
0: 。全地を神に向かって喜び叫べ。今朝も私たちは喜びの叫びをあげるようにと、この礼拝に招かれました。今日皆さんと賛美を捧げながら、自分も歌いましたけど、皆さんの声聞きながら、とても嬉しく思いました。全地を無条件の語りかけがされています。英語で言ったらオールディアスでしょうかね。地球すべてに呼びかけられている。すべての人が力と栄光に満ちた神様から招かれているわけです。この方を真実に礼拝するところに命があるから。この方を真実に礼拝するところに揺るがない人生の土台があるからです。みんなにこの命を、この確かな土台に生きる命を味わってほしいと神様は願って今日も招いていてくださいます。私たちは不純物が混ざり合った銀の鉱石のようなものです。価値はありますが、まだ鈍い光しか放っていません。私たちは神様に敵対する心、神様にへつらい見かけだけの服従をするような、そんな不純物をうちに抱えた存在である。でもそんなものさえも、神様は愛し、招いていてくださる。そして私たちに本来の輝きを取り戻させるために、悩みの路で試練を持って精錬をされるお方。それは時に恐ろしいと思うような見業であるわけです。けれども、それは私たちが真実な礼拝者となるためです。私たちが真実な礼拝を捧げるものとなるように、神様は時に厳しい試練を持って私たちの魂を、人間性全体をお取り扱いくださるお方。私たちの喜びは、この方の愛にあります。この愛なしには、どんな喜びも虚しくなり、また、この愛があれば、どんな苦難も喜びに変わる。神様の希望に満ちた愛の試練は、個人的なものだけではありません。共同体として、グループ、チーム、コミュニティへの試練としても望みます。試篇を学ぶときに、私たち注意を向けたい一つのことは、認証名詞の使われ方なんですね。えー、認証名詞、わかりますかね ?I とか、We とか、英語で言ったらそれですね。日本語で言ったら私、私たち、あなた、あなたたち、いろいろありますが、ここで9節を見てください。神は私たちの魂を命のうちに保ち、いうふうに書かれています。私たち。一人称複数形です。私の魂じゃないんです。私たちの魂。これは一人一人が大事じゃないという意味ではありませんけれども、私一人命を保てればよいということでもないんですね。私たちは人と人のつながりの中に生きています。私たちで生きている。このことを忘れてはならないのです。このことを忘れてしまうとですね、経験差が高ぶりになる。皆様を信じるという熱心な思いが高ぶりになってしまう。また、清められると言っていることが、こう、人と分離して、また何か優越感を持つことにすり替わってしまう。それが起こり得ます。これはイエス様の道ではない。全地をと呼びかけられ、これは無条件な呼びかけであると同時に、すべての人が地球という大きな共同体の一部として見られているということも表すわけです。神様はあなたという一個人を雇用なく愛されると同時に、この星のすべてのもの、生き物を、いや、無生物でさえも神様は愛しておられる。まあ、余談ですが、礼拝にお花を飾るのは、そのことを表すためです。礼拝は人間だけがする行為ではない。神様の栄光を表すのは私たちだけの先輩特許ではない。この星のすべてのものが神様を礼拝することのために、置かれているので、その一つの代表としてお花を置くといたします。いずれにしても私たちは大きな命のつながりの中に生きており、このつながりを無視して神様は私たち一人一人を、あなた一人を呼び出しているわけではないのです。同時に試練もまた一人一人に個人的に望むこともありますけれども、共同体として、私たちの上に臨む試練というのもあるわけです。12節。あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷を負わされました。あなたは人々に私たちの頭をまたがせ、私たちは火の中、水の中を通りました。と言われています。これは私的な表現を使っていますけれども、おそらくイスラエルの国がバビロンという大国に補修されていった、奴隷になっていった、そのことを物語っていると思われます。つまりこれはイスラエル国家としての試練がこの言葉のきっかけにある。そしてイスラエル国家としての試練、このバビロン補修というのは国の指導者たちや政治家たちの失敗や失策また罪、不信仰の結果及んだ災いであります。けれども信仰者はこのすべての出来事の上に、いや背後にある神様の試練の見てを見る。たとえそれが私たちの罪の結果であったとしても、それさえも神様を用いて私たちを清めるための試練とされる。それはそれは恐ろしい。恐ろしいものであるわけですが、でも信仰者だけがこの出来事の先にある愛の目的を見ることができる。試練の日をくぐり抜けた先にそこを通らずには達し得ない豊かなところがあるのです。経験を積んだ大人の信仰者はそれを知っている、知り始めている。十二節の後半、しかしあなたは私たちを豊かなところへ導き出してくださいました。今、試練の中にある人は、ぜひこのことを、この十二節の御言葉をしっかりと握っていただきたい。試練の先には豊かなところがある。まあ、個人的な試練という意味では、愛する人を失うという試練が一番大きなことでしょう。心理学者の分析によれば、それはあの、100あるストレスのうちの最高潮。伴侶を失うっていうのは、ストレス100マックスだと言われます。でもそれは本当に沈み込む大きな試練ですけれども、その火の中、水の中を通り抜けた先に、より豊かなところへと人が導かれる。そのこともまた多くの方々が証をしていることであります。さて21世紀の私たちは今どんな共同体で生きているのでしょうか。一番大きな共同体は全地をという言葉からわかるように地球共同体です。この世界全体に望んでいる問題は私たちの問題です。気候変動があります。また戦争による物価上昇。戦争自体は他国のことかもしれませんが、つながりあって私たちの世界に影響を与えています。また、その背後には、富の偏りという問題もあるでしょう。これらが直接間接的に私たちの腰に重荷となっている。何かの値段が上がる。それは本当に生活を具体的に脅かす問題ですね。それは、何とか耐えられるかもしれませんが、もうちょっとこれが20円上がったら生きていくのしんどいっていうふうな生活の方もあるかもしれない。経済的な試練ですね。灼熱の火の中を過ごしたかと思うと豪雨災害が来る。まさに文字通り火の中水の中を私たち通っていると言える。日本国というレベルの共同体で考えると、これもたくさん試練があります。まあ、今一番は新型コロナのことでありましょう。まさに波のように私たち火の中、水の中通らされる。実際に熱っていう火を受けることもあるし、家に閉じこもって静かにしてやなきゃいけないという、まるで水の中を通らされるような、そういうこともある。それは私が何かしたから、っていうこととは関係なくやってきますね。共同体の試練です。もう少し幅を狭めると、町という単位が共同体としてあるはずです。でも、考えてみると私たち、この町の一員であるっていう感覚を持っているでしょうか。そもそもそういうつながりが壊れている、切れているということが問題かもしれません。そして、より身近な単位としてある共同体は職場や学校、家庭という共同体があるでしょう。そしてそれぞれに共同体単位で通らされる試練がある。どの共同体も不純物の混じった銀の鉱石のようなのです。三国が来ていないのです。三国が来ていないところは輝きが鈍ります。そして命が脅かされる。けれども、神様の恵みと哀れみが望むところ、それを信じて耐え抜くところには、試練の先にある豊かなところへと脱出するということ、成長が起こるわけです。今のこの社会、いろいろ問題がある不純物がありますけれど、それでもやっぱり歴史を通じて世界は成長してきている。そっちの面も見なくてはいけないと思うんですね。神様は私たち人類を共同体として何度も多くの試練に合わせられながら歴史の中で、そこから人類は学び、そして成長を与えられてきているわけです。聖書を知らなかったとしても、イエス様を知らなかったとしても、試練を通って豊かなところへたどり着くということは、多くの人が経験として知っていることです。試練を乗り越えて会社の結束が強まるということ。試練を乗り越えて家族の絆が強まるということは起こります。神様は信仰の有無に関かかわらず、恵みを注いでくださるから。そういう中で、教会という共同体の役割は何かそれは、証としての礼拝です。言うまでもなく、教会も試練から無縁ではありません。教会もまた試練に向き合わされます。そして教会は試練に向き合わされながら、神様に会って試練を乗り越え、神様に会って喜び、より豊かなところへと進むんですね。教会の独自性、キリスト信仰者の独自性は、試練から、試練を受けないことではなくて、支援を与え、試練を乗り越える力をくださる神様を知ってるということ。その神様を指し示すことができるということです。信仰の目が開かれていない人にとっては、神様は、私たちの神様は、足長おじさん状態なわけです。だから、人はこの方のことをいろんな名前で呼びます。あるいは、ご先祖のおかげって言ってみたりします。けれども、教会は知っています。その方は、全地を作られ、今も治められ、イエス様にあって、ご自身を表された主なのだと、こう明かしするんです。あなたの人生にも関わっているんです、すでにと。教会は、全地をと呼びかけられた神様の御声に応えた共同体として、あらゆる共同体の代表として、この方を明かしするために召されています。教会であろうが、そうでなかろうが、クリスチャンであろうがなかろうが、差別なく試練は起こります。それはある意味、差別なく神様が私を愛しているということです。そしてそれを乗り越えることができたならば、より豊かなところへと進むんです。それは大きな差はない。でも教会は、キリスト信仰者はそこで明確な応答をすることができる。これが差です。名の知れない大いなる力が助けてくれたのではありません。運が良かったのでもありません。日頃の行が良かったからでもありません。神様の恵み、助け憐れみがあったので、私は、助け出され、成長させられ、少なからず清めていただいたと告白をして、礼拝することができるのです。私の今ある輝きは、栄光の主によるのだと告白し、皆の栄光を褒め歌い、神の褒まれに栄光を期する。それが、教会の私たちの使命である。だから13節で、こう言われます。私は全哨の捧げ物を携えて、あなたの家に行き、私の誓いをあなたに果たします。それは私の苦しみの時に唇を大きく開き、この口で申し上げた誓いです。私は超えたものを全焼の捧げ物として、お羊の生贄の煙と共にあなたに捧げます。お牛を親木と共に捧げます、まあ。スタイルは古代の礼拝のスタイルですけれども、神様が私たちを試練を通らせ、成長させてくださったならば、はっきりと礼拝として応答することがここで描かれている。さて、ここでまた認証名詞が変化するということに注意を向けていただきたいのです。13節から私たちではなくて私になっていますね。私は、私は、私の誓い。その意味は、この神様への応答をする責任は一人一人に等しく置かれているのだということ。誰もこれを変わることができないのだということを表しているんです。試練は、共同体の上に私たちに臨みます。しかしその苦しみを正面から受け止めて、この試練を乗り越えるための恵みを求め祈り、苦しみの中でも、主よ神様あなたに信頼しますと告白をして耐え忍ぶ。そうすることを神様は一人一人に、私に求めておられるんです。神様は、教会にも試練をお与えになる。神様は教会の一人一人がそれを、それぞれ自分ごととして苦しみ、祈り、応答することを求めておられる。教会に試練が訪れるとですね、私たち誘惑がありますよ。この教会から離れれば、この試練からも離れられる。そうやって、教会からは自分を切り離そうとする誘惑。でも、そこで祈る人を神様は求めている。そうして祈った人に神様はご自身を表されるのです。祈った人は試練を通して主をさらに知ることになります。この恵みは祈らず向き合わなかった人には与えられません。私を生きていく。私が答えていく。私を持つということは、とても大切なことです。不純な私たちは、この自分の命というものを、何か他人任せに生きてしまうという間違いを犯すことがある。私たちということで、なんとなく自分をごまかして、ぼかしてしまうことだってあるんですね。自分の人生なのに、親の人生を生きてしまうっていうことが起こり得るし、自分の人生なのに何かこう世間っていう得体の知れない誰かのために生きてしまうということがあるわけです。TPO を身につけることは大事なんですが、TPO は強すぎると、私じゃなくて、私は何のために生きているのかわけわからなくなる。そつなく生きていくことはできますが、命輝かせて生きていくことはできない。自分の人生を主体的に生きていくということはたやすくないのです。とりわけこの日本という国は TPO が強い国かもしれない。世間という言葉はなかなか外国の言葉に訳しにくいですね。世間がどう見られるかが私たちの振る舞いをガンジがらムにすることがあります。でもそれに乗ってるだけでは私たち自分の命を大切にできない、自分の命を輝かせて生きることはできないのです。こういう現実の中で私たちに望む試練というものはまさに私が私に向き合ってどう応答するのかということを突きつけるんです。そこにはマニュアルもテンプレートも役に立たないんです。あなたはどうするんですかあなたはこれにどう答えるんですかそのことを神様は私たちに問いかけられる。悩みの炉で神様は問われるんです。あなたは私に従いますか他の誰でもいい、誰でもない。あなたがどうかあなたは誰に信頼するんですかうちのお父さんを神様に信頼しますじゃあ役に立たないんです。あなたはどうなんだと神様は問う。あなたは私を誰だと言いますかと神様は問いをかけられます。この問いから逃げ続ける限り同じような試練が姿形を変えて望む。神様は私たちに逃げる自由も与えてくださる。でも、私たちの魂を命のうちに保つために、そのままでいいとなさらないから、何度でも試練をお与えになる。向き合いなさいと。16節。さあ聞け。すべて神を恐れる者たちよ。神が私の魂になさったことを語ろう。詩人は証しをします。試練を一つ乗り越えて、神様の外科手術を受けた信仰者には、証の言葉が与えられる。詩人はこう歌います。私はこの口で神を呼び求め、この舌で神を崇めた。もしも不義を私がこ,このうちに見出すなら主は聞き入れてくださらない。しかし、確かに神は聞き入れ、私の祈りの声に耳を傾けてくださった。私が神を呼び求めたんですね。もちろん、一人で立ち向かえない試練に、ャ者の友達に、仲間に一緒に祈ってもらって助けてもらう、とても大切なことです。でも、中心にいるのは、その人です。その人が、神に向き合い、神を呼び求めることなしには、試練を通して神を知り成長することは起こらない。この詩人は悩みのろで、神に祈り祈りが聞かれ、神をあがめ褒めた態た度に至ったのだと証しをします。その喜びからこの詩編全体が生まれたと言っていいでしょう。さて、ここで私たちにとって重要なことは18節にあります。もしも不義を私が心の内に見出すなら主は聞き入れてくださらない。この言葉の意味は何でしょうかここだけ何か詩人は私たちに教えようとしていますね。もしも不義を私がここのうちに見出すなら、主は聞き入れてくださらない。注意深く読んでいただきたいのです。不義を見出すのは主ではなくて私です。もしも主が不義を私のここのうちに見出すなら、主は聞き入れてくださらないということは言われていません。もしそうだとしたら、一体誰が祈りを聞いてもらえるでしょうかね。主が不義を見出さないという人。それはもうイエス様以外いないでしょう。私たちは不純なのです。だからもし、もしも主が私を、あ不義を私の子に見出すなら主は聞き入れさないとなっていたら、もうお手上げです。どうしようもありません。神様の目から見て、不義なしなんて言える状態はないから。でも見言葉はこうなんですね。もしも不義を私が心のうちに見出すなら、手は聞き入れてください。これどういう意味でしょうかそもそも不純な私たちですから、私が自分の心に不義を見る、不純な思いを持つのは常日頃ではないか。そう思う方があるかもしれない。もしそうだとしたら、やっぱり私の祈りは聞かれない。なんか、清らかな心にならないと神様は祈りを聞いてくれない。そんなことをこの支援を教えようとしているのでしょうか実はこれは、不義を見るっていう言葉の理解にかかっているんですね。二つの側面から説明をすることができます。それは結局は一つになるのですが、説明のために二つに分けますが、一つにはこの不義を見るというのは、不義を目標にするという意味。心の中に不義、不純物の存在を見出すことではなくて、心の中で目指すものが不義である、悪である場合、確かに神様はその私たちの祈りを聞いてくださらない。自分が高められるための祈りとか、自分が変わることから逃げる祈りとか、人を操作するような祈りを神様は聞かれることはありません。もし皆さんの中で最近なんか祈りが聞かれないと、そういう風うに嘆いている方があったならば、私の心は何を目当てにしているのか。自分の心がどこに向かおうとしているのか、どこを見ているのかを吟味しなくてはならないでしょう。自分はクリスチャンだから、不義を目標にするなんてことはないなんて、自己暗示に陥らないようにしましょう。TPO が強い私たちは、自分の立場によって自分の心の中をごまかしてしまうことが、正当化してしまうことが、けれども、神様の前にそんな正当化は意味をなしません。そういう正当化をしている間、神様はただ黙って、その祈りを跳ね返し続ける。その結果、試練が続くということがあります。不義を見る。もう一つの意味があります。もう一つの側面は、ごまかしを許容する。ということです。つまり心の内に不純物を見ているにもかかわらず、それをそのままにするということです。私たちは心に不純物を見つけたならば、それを告白するように。私はこんなものですと神様の前にもそのまま出ていくようにと教えられていますね。けれども、そこにごまかしが入ってくると、告白と悔い改ためには至りません。不義を見る、つまりそれを言い換えるならば、自分の本当の姿と向き合わないことです。自分の真実の姿、それがどんなに醜悪で不純であろうとも、そこから目を背けないならば、神様はその人の祈りを聞いてくださいます。イエス様が例え話で言った二人の人の祈りを、皆さん知っているでしょうかパリサイ人は神様に向かって目を上げて、私はこんなこともできて、こんなこともできて、こんな風じゃなくてよかったですってお祈りするんですよね。もう一人罪も、もう一人の人は胸を叩きながらもう上も見上げられないで、神様こんな罪と憐れんでください祈るわけですよね。どっちを神様は聞かれたか、イエス様はこう、問いかけられたわけです。当時の人々はパリサイ人の祈りは聞かれてると思ってたんですよ。だからみんな驚きました。でも違うよ。逆だよ。神様は教えてくださるのです。自分を甘やかし、人間だものと割り引いて、自分をまっすぐに見つめないならば、そのような偽りの事故から出てくる祈りを神様は聞いてくださいません。クリスチャンで気をつけたいのは、私は不純ですって頭でわかってるんで、それを口で言いながら、実は心の底では私は不純ではないと自分をカモフラージュするパターンがあります。本音に向き合いましょう。不義を見ているならば、祈りは聞かれない。不義を目標にすることと、ごまかしを許容することの、これ二つが、結局のところ同じことの裏表であるということがお分かりになるでしょうか。神様は、私たちの心の内の真実を喜ばれるのです。適当な自己吟味や、テンプレートのような悔い改め、そういうものに神様は興味を持っておられません。神様は私たちと、真実な関係。本音の関係を持ちたい。そして、そこからしか清めは起こりません。褒むべきかな神。神は私の祈りをしぞけず、見恵みを私から取り去られなかった。詩人は歌い上げます。単に試練を乗り越えられたという喜び以上の、深く静かな喜びが歌われる。それは試練を通して神様を深く知り、自分の心が探られ、不純物がいくらかでも取り除かれた、そのことを知った喜びであり、賛美であります。願わくば、このような喜びが私たちの共同体の賛美となるように、そしてこの町にとって、本当の希望がここにあるということを明かしすることができるように。お祈りしましょう。私たちを真実の愛を持って愛してくださる神様ありがとうございます。あなたは私たちのすべてをご存知でありますが、私たちが自分の本音を知ってあなたの前に祈るのを待っていてくださる方です。どうか主よ私たちが自分自身と向き合うことから逃れず、神様の愛に支えられて、まあ、すぐにどんな自分の姿をもしっかりと見て、神様あなたの前に自分自身を持っていくことができますように。どうか私たちが神様あなたをさらに知ることができますように。そしてこの町の方々に、ここに希望がある。ここに真実の神様がおられると、明かしする礼拝の群れとして成長することができますように。イエス様の皆でお祈りします。アーメン。